0: Hi, mein Name ist Lisa. Ich habe letzte Woche zwei mir bis dato unbekannte Vogelarten beobachten dürfen.
1: Ich bin die Steffi und ich habe eine
2: unbändige Leidenschaft für Käse. Ich bin Daniela und ich habe die Angewohnheit, mir Zeitungsartikel aufzuheben, die mir besonders gut gefallen haben.
3: Mein Name ist Nadia und ich schaue wahnsinnig gern deutsche Komödien. Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Talkfolge von frei heraus, dem feministischen Podcast-Kollektiv. Wir sprechen heute über das Thema Gendern und Sprache. Und als Einstiegsfrage habe ich gleich für Lisa, Dani und Steffi die ultimative Frage, wie gendert ihr geschrieben und gesprochen? Lisa, magst du anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Also, gesprochen, achte ich auch schon drauf, die weibliche Form auf jeden Fall mitzunehmen, weil es mir auch in den letzten Jahren, beziehungsweise in den letzten ein, zwei Jahren echt wichtig worden ist auch und ich gemerkt habe, dass es einfach Gendern braucht, unbedingt. Bis zu dem Zeitpunkt war ich eher so, binnen Gendern? Und jetzt bin ich eindeutig mit dem Stern schriftlich. Ähm, ich weiß, da gibt es den Doppelpunkt und das vermutlich jetzt das neue Trendy und neue angebrachte Ding. Ich bin trotzdem noch Team Stern, einfach weil es ein bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen ist und weil ich mich dran gewöhnt habe. Und beim Sprechen versuche ich es mitzunehmen und treibe manche meiner Kolleginnen da ein bisschen in den Wahnsinn manchmal. Aber mehr dazu später.
2: Dani?
3: <lacht>
2: Voll die gute Frage. Ich gendere, also ich, mir fällt auf, dass ich in der Sprache, in der gesprochenen Sprache oft nicht gendere und es irgendwie drauf vergesse oder so. Ähm, aber ich finde es wirklich sehr wichtig und ich glaube, ich würde mich sehr gerne angewöhnen, in Zukunft mit dieser Pause zu gendern. Und in der geschriebenen Sprache ähm, verwende ich die, den Doppelpunkt am liebsten, aber einfach, weil es mir auch persönlich am besten gefällt. Steffi? Ähm,
1: ich gender, indem ich bei den Sachen, wo es Frauen sind, Frauen sind und dann nicht sagt, ich gehe zum Arzt zum Beispiel, weil ich glaube, das ist auch fürs Bewusstsein wichtig. Eben dieses klassische Beispiel, damit Kinder nicht denken, alle Ärzte sind Männer oder so. Ähm, und geschrieben gender ich eigentlich überhaupt nicht. Halt eben genauso mhm. In dem Fall, wenn ich zur Ärztin <lacht> gehe, dann schreibe ich zur Ärztin. Aber ja, nein, das habe ich auch irgendwie für mich selber nie gemacht, sondern in bestimmten Arbeitskontexten. Im Kulturmagazin, wo ich schreibe, gendern wir, da gendere ich dann auch. Da nehme ich meistens den Stern. Ich weiß nicht, was der Doppelpunkt ist. Ähm, aber ich finde gendern ist fürs Bewusstsein wichtig, aber fürs Schriftbild furchtbar und deswegen mag ich es eigentlich nicht. Ist so. mhm.
3: ähm, ja, auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, ich merke es bei mir, dass ich, also wenn ich schreibe, dann wechsle ich eigentlich voll oft. Manchmal verwende ich den Stern, dann verwende ich das Binnen-I, dann verwende ich beide Formen. Ich habe mich irgendwie noch nicht ganz für eine, eine Form entschieden. Momentan bin ich eher auch Team Stern, wie die Lisa. Ähm, Warum? Ich weiß nicht, ich finde, es sieht irgendwie schön aus. Mhm. Und es meint halt natürlich auch alle mit, weil das Binnen-I ist ja quasi, dem wird oft angekreidet, dass es nur Männer und Frauen ähm, mit meint, aber nicht irgendwie das gesamte Spektrum an Identitäten abdeckt. Mhm. Und gesprochen ähm, mache ich es eigentlich meistens mit der Pause oder ich sage einfach beides. Mhm. Manchmal merke ich auch, ich bin so ein kleiner, ähm, ja. ja, ich bin so voll pedantisch drauf, wenn ich irgendwie mit Leuten rede. Und die dann zum Beispiel von sich selbst sagen, also eine Frau sagt von sich selbst, ähm, ich bin Anwalt. Dann sage ich immer, du bist Anwältin <lacht> oder so. Ich bin da immer so ein bisschen so die, die Korrekturfrau irgendwie.
0: Mhm. Da bin also, ich ganz bei dir, Nadja. Weil ich finde, es gehört zum Selbstverständnis irgendwie dazu. Ich würde auch nie sagen, ja okay, ich bin Social Media Manager, weil... Also ich weiß nicht, das sperrt sie einfach total viel. Und ja, das fällt mir auch irgendwie so auf der Instagram-Online-Welt immer ganz oft auch auf, oft bei diesen Mami-Bloggerinnen und so, dass die dann schreiben, ach mein Kind, dieser kleine Chefkoch, und dann ist das aber ein Mädel quasi. Und ich denke mir auch immer so, okay. Also das stört <lacht> mich schon. Ja, da bin ich, da, 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 da werde ich wütend. Ich verstehe <lacht> das voll. Mhm.
2: Ja, es war halt einfach auch sehr lange gang und gäbe, einfach immer die männliche Form zu nehmen und das ist ja auch jetzt immer ein gern genutztes Argument, dass man dann einfach sagt, naja, da ist ja eh alles mitgemeint. Also ich glaube, dieses generische Maskulin steckt einfach wirklich tief, tief, tief in uns drinnen und ich glaube, es steckt eben, wie gesagt, auch in mir. Also ich finde schon, dass es auch es braucht halt schon auch wirklich ein bisschen Arbeit, um dieses Umdenken um einzuleiten und du musst es halt auch wollen und ich find, bin voll dafür, dass man dann einfach auch sich aktiv bemüht, das nicht zu verwenden.
1: Im Englischen ist Gendern viel leichter, finde ich, weil da ist die Sprache auch neutraler. Und es ist halt geschrieben teilweise wirklich schier und es macht Texte einfach so viel länger. Also ich war, ich war noch in der Schule, wo das dann begonnen hat. Und dann waren halt alle Briefe, die irgendwie an die ganze Schule verteilt worden sind, anstatt drauf draufsteht, liebe Schüler, lieber Lehrer, waren das auf einmal eineinhalb Zeilen, was ich nie ganz verstanden habe. Und der Text hat einfach so massiv an Länge dazu gewonnen, wo es für mich nie verständlich war. Bei, bei, bei Studenten zum Beispiel, und sage halt Studierende von mir aus, wenn es nötig ist, aber ich hätte mich bei Studenten auch nie ausgeschlossen gefühlt. Also
2: ja, also ja, aber da muss ich halt dazu sagen, also ich verstehe total gut, dass du das sagst und sowas. Ich habe mich per se auch nicht ausgeschlossen gefühlt damals, wenn ich mich so zurückerinnere. Aber eben, wie gesagt, ich glaube tatsächlich oder eigentlich nicht nur ich glaube, es ist tatsächlich bewiesen, auch mit Studien, mit mehreren Forschungen, dass ähm, dieses Sprachbild schon sehr wohl etwas auslöst und Bilder in deinem Kopf festsetzt, die dann einfach männlich konnotiert sind. Und ich glaube schon sehr wohl, wir sind auch einfach in einer Gesellschaft aufgewachsen, die Männer immer bevorzugt, immer noch bevorzugt, heute noch. Und das hat sehr viel auch mit der Sprache einfach zu tun. Ich glaube, dass wir das damals irgendwie nicht so empfunden haben, weil es auch gar keine Alternative gab. Also das war halt einfach auch so. Und alles, was du halt kennst und was total ist halt per se auch normal für dich. Ja, aber äh...
1: Ich denke es halt auch umgekehrt zum Beispiel. Also wenn du eben sagst, okay, du, du, du sagst absichtlich Ärztin, damit eben Kinder nicht denken, alle Ärzte sind Männer, ähm, würde ich genauso mitmachen, würde ich auch genauso verstehen. Aber ich glaube, ich diskriminiere dafür, schlechte Ausrede, oder was soll's, in die andere Richtung genauso. Weil ich würde über einen Mann, wenn es halt der Job ist, auch sagen, er ist Krankenschwester.
3: Echt? Würdest du? Also ja. ich sage gerade Krankenpfleger. Aber das ist ein anderer Job. Okay, gut, da okay, ich mir wahrscheinlich zu wenig aus. <lacht> Deswegen, also ja.
2: ja Pflegepersonal und eben, also ich finde tatsächlich halt eben, das meinte ich eben vorhin mit dieser Arbeit und das, äh, mit dieser Mühe, also ja, ich, ich stimme dem irgendwie schon zu, dass es eine Art von, ich glaube schon, dass es wirklich eine, ein, ein Nachdenken und das ist schon auch ein bisschen ein aktives Bemühen ist und so und das dass es einfach auch braucht und so und das da jeder auch gefordert ist und ich, ich sehe also ich sehe es jetzt auch bei mir selber, wenn ich meine Texte schreibe, klar denkst du dann, du musst einfach wirklich manchmal nachdenken und du, du musst dich da wirklich einfach aktiv auch äh, dazu bringen oder <lacht> wie soll ich sagen, ich meine, es geht dann schon irgendwie, es ist jetzt nicht <lacht> die Mörderaufgabe, also so, ich will es jetzt auch gerade nicht so hinstellen. Ähm, aber ja, doch, es erfordert auf jeden Fall ein bisschen ein Zutun, ein neues Denken auf jeden Fall, ja, Mühe aber ich finde das bemühen allein ist ja schon mal gut also das zu tun ist ja gut also würde finde ich gut ja, ja ich meine ich glaube es rührt halt
0: einfach auch daher dass früher generell nur männer berufe ausgeübt haben weil es halt üblich war dass die frau zu hause ist und für das hat sie mir nicht wirklich eine bezeichnung geben keine ahnung Hausfrau. ja wahrscheinlich habe man eigentlich nie was dazu gesagt weil es eh klar war also es wurde ja keiner gefragt was macht deine frau sondern es war ja klar quasi und nachdem dann Männer doch angefangen haben, dass unterschiedliche Berufsgruppen haben, glaube ich, dass das irgendwie schon so hängen geblieben ist. Steffi windet sich ein bisschen, die will was sagen, glaube ich.
1: Naja, weil ich es für Bullshit halte, dass alle Frauen Hausfrauen waren. Sorry, ein Großteil der Gesellschaft hat sich das in den vergangenen Jahrtausenden nicht leisten können. Frauen haben auch alles kackelt. Und das waren dann gleichzeitig Bäuerinnen, Schneiderinnen, Bäckerinnen, je nachdem, wo sie gelebt haben, aber das waren dann immer 27 Jobs gleichzeitig. Und viele davon haben einen Job als Bruderwerb gehabt, neben der Aufgabe, den Haushalt zu machen, was eine ganz andere Diskriminierungsfrage ist, die ich da eigentlich nicht mit vermischen will. Ähm, aber, aber davon auszugehen, dass das nötig ist, das jetzt extra einzuführen, ich glaube, das ist dann eher, weil es nicht sichtbar genug ist, wie viele Frauen immer gemacht haben und dass wir davon ausgehen, dass es immer ein Bürgertum gegeben hat, wo die Frau dann einfach... So res gehalten hat oder so und im Theater war und das war's. Aber das ist ja nicht so. Und ich glaube, da geht es eher um das ganz Größere. Deswegen halte ich, glaube ich, auch, dass Gendern eben nicht ausreichend reicht, weil das Problem ist ja nicht, dass die Sprache frauenfeindlich ist. Das Problem ist, dass uns gesellschaftlich ein Bewusstsein für die Sichtbarkeit von Frauen fehlt. Und ich würde es lieber auf der Ebene ansetzen, weil ich das für sinnvoller halte, um den Gesellschaftswandel voranzutreiben.
3: Ja, das ist auf, jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Natürlich ist, ist Gendern mal ein, ein Ansatz, um auch da, ähm, darauf aufmerksam zu machen, weil Sprache ja immer ähm, ja, die Macht hat, auch etwas, etwas zu verändern, klarerweise. Ähm, was ich halt spannend finde, ich habe heute auch ähm, ein paar YouTube-Videos in Vorbereitung auf diese Folge geschaut. Und da ging es auch vor allem um das Thema ähm, dass quasi Gendern oft die Aussage von einem Satz, gerade wenn es um eine Rede geht oder so, ein bisschen abschwächt. Hä? Also, also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Rede hältst und sagst, ähm, dass Lehrerinnen so viel arbeiten und dann sagst du, die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten zurzeit so viel, war das Argument aus diesem Video, dass, wenn man gendert, die Aussage des Videos, also die Aussage, dass die Lehrerinnen und Lehrer so wenig verdienen, nicht so angenommen wird, weil das Gendern den Satz stören würde. Finde ich Bullshit und warum sagt
0: man dann nicht einfach Lehrerinnen? Ja.
1: Weil daran keiner denkt. Ja. Das ist zu kompliziert für einen Redefluss.
2: Genau. Ja. Ich glaube nicht, dass es das ist und Eben, eben dieses Argument, dass es das einfach äh, unser kleinstes Problem ist. Ja, aber wenn es unser kleinstes Problem ist, dann ist es, warum lösen wir es dann nicht einfach? Wenn es eh so klein ist, dann können wir es ja, mit, ich meine, wir wissen ja, wie wir es lösen können. Dann, dann tun wir es halt einfach. Also voll. Und ich finde, es ist einfach ja. nur Gewohnheit.
3: Mm, Steffi sagt nein.
2: Ich finde es tatsächlich schon, weil Kennt ihr zum Beispiel, ich meine, es ist total... Ähm, es ist vielleicht schon total breit getreten, und man hat es öfter schon mal gesagt, aber es gibt, gibt ja irgendwie diese, diese Geschichte, ähm, der Vater und der Sohn fahren im Auto, sie haben einen Unfall, beide kommen ins Krankenhaus. Und ähm, genau und dann wird der Sohn in, in diesen OP-Saal geführt, und auf einmal sagt der Arzt, oh je, ich kann ihn nicht operieren, denn es ist mein Sohn. Ja. Und dann denkst du so, hä? Aber der Vater ist ja, weißt du, ich meine, also der Vater ist ja selbst im Auto gesessen, hat auch einen Unfall. Es ist ja logisch, dass er nicht operieren kann. Und dann irgendwann, ach, es ist ja die Mutter. Die Mutter kann ja auch der Arzt sein. Wie ich das das erste Mal gehört habe, ich habe tatsächlich irgendwie, bin kurz da gesessen und dachte mir, und da merkst du diese Bilder im Kopf, die einfach da sind. Wenn dort Arzt steht, stelle ich mir einen Mann vor. Punkt. Wenn dort Ärztin gestanden wäre, wäre es
3: total oh, ja, logisch. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja. Das ist Urland gebraucht. Um ich auch. <lacht>
2: Ich habe es vielleicht
0: wirklich nicht gut erzählt. Ähm, nein, 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 du hast es gut erzählt. Ich habe einfach wie ein Busbahnhof auch
2: geschaut und habe diesen Mann vor, vor, vor meinem inneren Auge gehabt. Aber also genau, aber dieses, diese Geschichte will dir ja genau das versinnbildlichen. Ich bin auch, wie ich sie gelesen also ich habe ja nicht gehört, ich habe sie gelesen. Und ich dachte mir halt auch so: Was? Also, und und weißt, wisst ihr, was das absurde ist? Ich bin nicht selbst draufgekommen, dass es die Mutter sein könnte. Ich bin nicht selbst draufgekommen. Ich musste weiterlesen diesen ganzen Absatz und dann kam irgendwann raus so, na ja, es ist total logisch, weil es ist halt die Mutter. Und dann denkst du dir so, fuck. <lacht> also ja, es ist tatsächlich ähm, super essentiell. Und ich, ich, ich weiß schon, also ich verstehe voll gut das Argument mit, mit den Frauenberufen und so. Und Frauen waren früher nie immer Hausfrauen und so weiter. Glaube ich auch nicht, also hätte ich auch nicht so gesagt, aber, aber die Zuschreibung war es halt schon ein bisschen. Also das muss man halt einfach so sagen.
1: Aber genau das meine ich eben, wenn du ausreichend davon ausgehst, dass Frauen genauso Chirurgen sind, dann hängst du dich nicht unbedingt an der Geschichte daran auf, dass dort Arzt steht, sondern du gehst davon aus, dass eine Person und du überlegst, wie das Rätsel ist, was das Verhältnis von denen zueinander ist. Das ist genauso, wie du, wie du dann weiß ich nicht, mit Trans unterschiedlich umgehen kannst, wenn du einfach diese Gedankenbarriere abbaust. Und ich glaube, dass die Gedankenbarriere entscheidender ist als die Sprache. Das ist genauso wie in der Quotendiskussion. Was ist das Mittel und was ist das Ziel? Du brauchst auf jeden Fall eine Quote, um das Ziel zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass Sprache, das Gendern, das unbedingt nötige Mittel ist, um das Ziel von geschlechtergerechtem Sprachverständnis zu erreichen, sondern dass du das auch, an, dass du das eben über Umdenken genauso erreichen kannst.
2: Ich glaube, ich glaub, das glaub, dass es auch ein Weg dorthin ist. Also ich glaube sogar, dass es wir ganz sicher, also ich finde wirklich, dass wir das dringend brauchen, eine geschlechterneutrale Sprache, und selbst wenn ich dann nur von mir ausgehe, äh, dass, wenn ich mir denke, wie, wie mein Bild geprägt ist, wie, wie das für mich alles aussieht, wie ich Frauen und Männer teilweise gesehen habe oder wie sich bei mir das gewandelt hat, dann weiß ich einfach für mich, Sprache hat eine ganz große Rolle gespielt und dadurch jetzt vor allem sehr viele junge Leute auch beginnen zu gendern und auch das mit der Pause zu machen im Gesprochenen, merkt man eigentlich, dass ein ganz großes Bedürfnis auch da ist. Aber wie sollte geschlechterneutrale
1: Sprache ausschauen? Ich habe das jetzt nur im Kopf. Es gibt, ich müsste es gleichzeitig noch einmal suchen, aber es gibt eine Berliner Künstlerin, wie auch immer, die sich als geschlechtsneutral versteht und die hat dann versucht, eine geschlechterneutrale Sprache aufzubauen, die irgendwie über X als Bezeichnung funktioniert. Es gibt kein R oder sie, sondern das ist irgendwie mit X. Und eine Freundin hat mir das mal erklärt, das hat so unfassbar kompliziert geklungen, dass du nicht mehr weißt, was gesagt werden soll. Und das ist halt mein Problem damit. Es gibt im Deutschen, glaube ich, nicht eine gute Lösung, wie du alles geschlechterneutral formulieren kannst. Weil die Sprache historisch bezogen einfach sich ganz anders entwickelt hat. Das ist eben im Englischen viel einfacher.
2: Ja, aber es gibt schon, haben nicht zum Beispiel die Schweden dieses äh, geschlechterneutrale HEN eingeführt oder so? Also ich kann mich irgendwie vage erinnern, ich, ich schaue jetzt einfach nebenbei kurz in, in Google, okay? Mhm. Aber <lacht> ich möchte mich daran erinnern, dass irgendwie vor, vor ein paar Jahren in, in Schweden, glaube ich, eine, eine geschlechterneutrale Formulierung eingeführt wurde und die ist, bedeutet HEN. Und das meint dann sozusagen alle. Das ist dann nicht er oder sie oder es, sondern halt HEN. Aber ich, ich schaue jetzt schnell nach. Das,
1: das, das passt eh und das kann man dann halt machen, wenn man er oder sie sagt oder eben will. Du es dann ersetzen würdest, weil es ja diskriminierend ist und deswegen brauchst du etwas anderes zwischen den Geschlechtern. Das funktioniert für, wenn du dezidierst, über bestimmte Personen sprichst. Aber das Problem in der deutschen Sprache ist ja, wie nimmst du eben zum Beispiel ein, eine Bezeichnung für eine Berufsgruppe und formulierst die geschlechterneutral. Weil der, das ist ja eigentlich der, der wirkliche Punkt, an dem wir uns immer aufhängen. Ist es Arzt oder ist es Ärztin? Sind es Studenten oder Studentinnen? Und wie nimmst du beide mit rein? Okay, Studenten ist ein schlechtes Beispiel, äh, Schüler.
2: Aber da haben wir ja schon teilweise wirklich Lösungen gefunden, Studierende, medizinisches Personal, Pflegekräfte. Aber ja, Medizinisches Personal sind nicht automatisch nur
1: die Ärzte, das sind einfach so, das sind dann solche Unklarheiten. Das ist eben Krankenschwester. Würdest du Krankenschwestern zum Pflegepersonal oder zum medizinischen Personal reingeben? Das ist das, wo jeder ein anderes Verständnis hat, aber die tatsächliche Definition haben die Leute nicht im Kopf, weil du immer nachschauen müsstest und du weißt es nicht. Und
2: da wäre halt dann meine Lösung zu sagen, ÄrztInnen. Aber Entschuldigung, da kommt gerade vor, wir sprechen die ganze Zeit. Nadia, Lisa, ich übergebe euch jetzt mal den Stab. Lisa, du mal
0: was sagen. <lacht> ähm, ich wollte vorher was sagen. Ähm, ich weiß nicht mehr. Ja, eine Sache schon. Ich, kann, ich wage mich zu erinnern an ein Interview mit einem deutschen Sprachwissenschaftler, der prophezeit hat, dass in 200 Jahren wir mit der Sprache schon so weit sind, dass wir geschlechtsneutral sein können. Und ich glaube, die Dani erinnert sich da auch gerade an irgendwas. Jetzt möchte ich noch, bis sie es gefunden hat, fortfahren. Und zwar finde ich Gendern auch dann extrem schwierig, wenn es um nicht-binäre Personen geht. Also generell, wenn man das, die ganze Sache mit den Pronomen ist halt schon extrem schwierig, weil dafür ist die deutsche Sprache halt wirklich nicht ausgerichtet. Du musst es immer dann über den Namen machen. Und kannst du nicht dann er oder sie sagen. Und das, ich, das, das tut mir extrem schwer. Ähm, auch so im Freundesbekanntenkreis oder so, wenn man dann irgendwen kennt oder über irgend, irgendjemanden gesprochen wird, ist es einfach extrem schwierig. Und da fehlt es, glaube
2: ich, noch wirklich. Es fehlt total. Allein schon, also, also ganz ehrlich, allein wenn ich jetzt dir zugehört habe, wenn man jetzt wirklich mal aktiv zuhört und wirklich drauf aufpasst. Ich meine, es war jetzt nicht Lisa, dass ich dich jetzt irgendwie als Aushängeschild irgendwie hinstellen möchte, weil ich mache es ganz genauso. Ähm, dass man allein schon sagt, jemand, also einer im Freundeskreis. Einfach einer im Freundeskreis. Und lustigerweise, ähm, also da fällt mir nämlich zum Beispiel ein Beispiel an, über das in Deutschland zum Beispiel wirklich viel diskutiert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber es gab mal diesen Gesetzesentwurf vom Justizministerium, wenn ich mich richtig erinnere, und der war in komplett weiblicher Form geschrieben. Also, da standen nur weibliche Formen drin, kein einziges Maskulin. Alles, was eigentlich früher einfach total normal, also früher oder normal immer im Maskulin geschrieben wird, ähm, stand dann halt dort. Nur die weiblichen, nur Vermieterinnen, ähm, Unternehmerinnen. Also, ich meine, entschuldigt jetzt, wenn ich das jetzt nicht wortwörtlich rezitiere, ich weiß nicht, ob genau diese einzelnen Worte drin standen, muss man natürlich korrekterweise dazu sagen, aber es war auf jeden Fall alles in weiblicher Form geschrieben. Und dieser Gesetzestext hat total für Aufruhr gesorgt und wurde ähm, quasi wieder zurückgeworfen, weil die Aussage war: das Argument, das geht ja nicht. Du kannst nicht nur die weibliche Form nehmen. Warum kannst du aber jahrzehntelang immer nur die männliche Form nehmen? Also, warum sind denn Männer nicht einfach mitgemeint bei Vermieterinnen? Die liebt es. Wenn,
0: wenn das passiert. Ich liebe das generische Feminiminum. Also ich, ich, ich finde es geil, wenn sowas passiert, weil ja dann denken die Leute wieder mal drüber nach. Alleine, dass es das so ein Aufruhr macht.
1: Aber das finde ich, kann man auch easy verwenden. Mir geht es ja nur auf die Nerven, dass alles dreimal so lang sein muss dann. Wenn wir alles weiblich schreiben, habe ich auch kein Problem damit. Das macht es nicht schwieriger zum Lesen.
2: Ich fand es dann nämlich, ähm, also nur um das noch die, die Geschichte noch zu, zu Ende zu erzählen, ähm, ich fand es dann, also ich dachte mir irgendwie, das war ein bisschen ein Statement vom Justizministerium. Also irgendwie, irgendwie vielleicht wollte ich das auch so sehen. Ähm, sie haben sich dann, Tage später, ähm, war dann die, die Veröffentlichung dazu, dass sie es ging quasi nur um, um weibliche, äh, wie soll ich sagen, um weibliche Hauptworte einfach, die also Worte, die prinzipiell weiblich sind, so. Das heißt, deswegen haben sie das verwendet. Und ich fand, ich fand das dann irgendwie ein bisschen schade. Weil ich mir dachte so, verdammt, endlich mal so ein richtig geiler, geiler Anstoß von, von, von so einer Seite, weißt du, von so, einem verstaubten, äh, von so einer verstaubten Institution wie das Justizministerium ein bisschen, muss man, also vielleicht ist es jetzt nur so in meinem Kopf, ist es wieder auch ein klassisches Klischeebild vielleicht, aber denkst du dir ähm, cool, <lacht> Und dann war halt leider, ja, war das dann irgendwie ein bisschen traurig, dass es dann so ausging. Ähm, ich habe dann lustigerweise, auf dem, ähm, wegen dem, habe ich dann versucht, meine nächsten Texte, die ich geschrieben habe, ich habe sie alle im generischen Feminin geschrieben. Und ähm, die Texte haben online, also jeder ist einfach drauf eingegangen. Also du hast doch wirklich gemerkt, so in den Kommentarspalten und so weiter, das fällt einfach verdammt auf. Und das wundert einen dann immer selber so, wenn man sich denkt so, Warum? Und dann nimmt man sich aber wieder selbst bei der Nase. Und wie gesagt, ich, ich, ich bin bei weitem nicht perfekt, was das irgendwie angeht. Ähm, sogar ich, wenn ich Ärztinnen lese, ganz ehrlich, Leute, ich stelle mir eine, Frau, eine Runde Frauen vor. Und das ist, das, also das, das zeigt ja auch nur wieder, was einfach die Bilder im Kopf, wie lange sich das einfach manifestiert hat. Und das ist halt wirklich ein, es braucht wirklich, ähm, und deswegen bin ich auch so für china Sprache, weil ich glaube, das kann halt helfen, dass da einfach sich auch die Bilder im Kopf wirklich anfangen zu ändern und zu drehen.
0: Ich finde es lustig, dass du das sagst, weil wenn ähm, einfach Ärztinnen steht, dann denke ich schon in eine gemischte Runde. Also ich finde es irgendwie lustig, wie unterschiedlich das manchmal passiert oder auch wie sie sich automatisch ändert, ohne, ohne dass man großartig darüber nachdenkt. Ähm, ich glaube, dass bei mir vielleicht auch daran liegt, dass ich für ein Magazin so ein, zwei Texte im Jahr schreibe und da schreiben wir auch nur die weibliche Form, also bei allem.
2: Okay, also ich see, eure Entscheidung war, die weibliche Form zu, zu schreiben. Cool. Ja.
1: Yeah. Mm, Zusatzfrage. Denkt ihr an eine reine Männerrunde oder an eine gemischte Runde, wenn jemand sagt, das Team von Ärzten?
2: Ich würde eher an Männer denken. Mhm. Ich auch.
1: Okay, weil das, das, was mir jetzt währenddessen noch eingefallen ist, was es halt eben so sprachspezifisch macht, ähm, im Französischen zum Beispiel hast du ja die männliche Form und wenn eine Frau dabei ist, ist trotzdem dann die männliche Form. Aber wenn du eine Gruppe mit Frauen hast, sobald ein Mann dabei ist, ist die männliche Form. Was halt eben genau wie dieses, denkst du, bei ärzte Ärztinnenrunde runde gemischt mhm. oder nicht, eben widerspiegelt, wo einfach nur der gedankliche Schwerpunkt ist. Und ich, ich finde deswegen eben, dass man dem halt auch ansetzen kann.
2: Aber das ist ja genau das Beispiel dafür, Steffi, für das, dass man eigentlich eine neutrale Sprache braucht. Weil ganz ehrlich, da stehen 300.000 Frauen, und man bezeichnet sie weiblich. Und dann kommt dort ein verfickter Mann ja, dazu, man bezeichnet sie männlich. Das ist doch das Argument für eine genderneutrale Sprache. Oh und nicht für das Ändern <lacht> im Kopf, sondern ich meine, das ist doch absurd. Ja, wobei das ist ja
1: französisch. Also, eben, <lacht> kann ich die Sprache nicht ausreichen, um das genau zu beurteilen.
2: Aber so schlimm ist es beim Deutschen ja auch nicht. Aber ich finde halt... prinzipiell immer die männliche Form genommen. Fertig. Doch. Es ist sogar beim Deutschen ganz gleich, weil ganz ehrlich ist eine gemischte Gruppe da, schreibst du auch prinzipiell im Maskulin. Also es müssen ja wirklich dezidiert nur Frauen sein, damit du Frauen als, damit du Ärztinnen schreibst. Oder ich meine, Nehmen wir nicht immer das blöde Ärztin beispiel Beispiel. Ähm, wurscht was. Es gibt keinen anderen Beruf wie in unserem Kopf gerade. <lacht> ja, es
3: gibt Ärzte die momentan. <lacht> um, ähm. Ja, ich finde es irgendwie, die Punkte, die ihr macht, sind alle eigentlich valide und gut. Ähm, ich denke mir, ich bin aber auch bei Steffis Seite, was das betrifft, was die Ästhetik des Textes betrifft. Weil einfach ich das so mühsam finde, wenn alles so lang ist und wenn die Sätze so lang sind und ich finde es auch einfach echt manchmal mühsam. Aber auch ein anderer Punkt, den die Lisa gebracht hat, den finde ich auch gut, dieses Jemand der oder einer meiner Freunde, oder am schlimmsten ist es, wenn ich dann sage, einer meiner Freundinnen. Nein, das würde ich nicht sagen, weil ich kann doch die Grammatik. Aber ähm, auch dieses Mann, also man muss sagen, also das ist auch so, da, da denkt man halt auch immer an einen Mann, obwohl, obwohl es ja nicht Mann ist, sondern Mann. Nee, das
0: na, das habe ich lustigerweise nicht vor. Allem bei dem, ich glaube, das ist manchmal bei manchen Dingen ist auch wirklich subjektiv von jeder einzelnen Person. Aber ich finde es irgendwie komisch, wenn Leute schreiben, strich ähm, Frau muss oder so. Also das, keine Ahnung, vielleicht weil ich es nicht so gelernt habe oder so. Vielleicht ist das einfach wirklich noch einmal tiefer verankert als andere Dinge. Ähm, aber wenn da irgendwie steht, Frau muss, Frau soll, statt dem Mann in irgendwas. Aber Mann fühle mich lustigerweise schon mit gemeint, weil es ist immer nur ein M N. Mhm. Es ist eher für mich so eine Redewendung oder halt Schreibweise, aber ich denke nicht an einen Mann.
2: Ja, ähm, was ich, also da finde ich zum Beispiel, also da be bemühe ich mich zumindest gerade bei beim, beim Schreiben extrem darauf zu achten, dann einfach die Sätze anders zu formulieren. Und dann einfach keine Mannsätze zu schreiben. Oder wenn dir das irgendwie unterkommt, dass du sagst, äh, okay, ich muss jetzt schreiben Wissenschaftler und äh, Politiker zum Beispiel, dann, dass du wirklich dann einfach dezidiert versuchst, okay, dann suche ich da, äh, ich versuche ein anderes Wort dafür zu finden. Fertig. Also das, das versuche ich schon gerade irgendwie aktiv irgendwie zu machen, zumindest im Geschriebenen. Wo ich mir noch eher schwer tue, ist einfach so, wenn du so salopp redest, ähm, weil halt Sprache natürlich etwas ist, was du dir jahrelang antrainierst und so, oder zumindest habe ich das Gefühl, und da denkst du nicht so viel drüber nach, du redest und dadurch wird mir gerade schwieriger, das Mann rauszukriegen oder eben, wie gesagt, ähm, zu gendern. Mm.
3: Ja, Lisa?
0: Ja, ich würde gerne eine Geschichte aus meinem Arbeitsalltag erzählen. Gerne,
3: die hören wir besonders
0: gern. <lacht> und zwar bin ich, ja, wie ihr schon mitbekommen habt, schon sehr darauf bedacht zu gendern und in meiner Arbeit wird eigentlich nicht gegendert. Ähm, also auch nicht schriftlich. Und nachdem ich ja relativ viel im Social-Media-Bereich mache, habe ich jetzt vorgeschlagen, im Social-Media-Bereich den Stern einzuführen weil es mich einfach schon nervt und weil manchmal, wenn mir wer vertritt, dann wird auf einmal mit Binnen-I gegendert und ich schreibe es eigentlich aus oder versuche es auch zu vermeiden, aber es ist auf jeden Fall nicht einheitlich und es nervt mich furchtbar. Und eine Kollegin von mir, die schon etwas älter ist, hat daraufhin gemeint, was, was ist der Stern? Ich verstehe das nicht. Ich habe das mal gelesen und mal gedacht, die haben sie verschrieben oder Druckfehler oder so. Und dann hat ein anderer Kollege gesagt, ja, ich habe da auch noch nicht drüber nachgedacht. Und ich war so, wow, ich meine, ja, das sind jetzt 40, 50 aufwärts, die das jetzt angesprochen haben. Aber es ist anscheinend auch nicht so bewusst bei den Leuten in einem älteren Alter, älteren Alter, ähm, ist es auch nicht die so drinnen. Und, ja, die, die wissen es auch nicht und wissen dann auch also nicht Bescheid drüber. Und ein anderer Kollege hat dann gemeint, er weiß es schon und denkt darüber nach, weil sein Cousin ist, ähm, ist beidgeschlechtlich geboren, also biologisch gesehen. Er hat von Männern und Frauen quasi ähm, Geschlechtsorgane und dem ist es ihm schon bewusst und er verwendet auch deswegen den Stern. Und dann haben die anderen mal darüber nachgedacht, weil der halt ein konkretes Beispiel aus seinem Leben auch gebracht hat und haben die anderen darüber nachgedacht, ja eigentlich wäre das ja gar nicht so unfair oder keine Ahnung, ähm, ja, lange Rede, kurzes Rin. In meinem Bereich wird jetzt mit Stern gegendert, in den anderen Bereichen
3: nicht. <lacht> Aber ich arbeite daran. Ja, sehr gut. Da sieht man wirklich, dass eine Person wirklich schon eine super Veränderung ähm, auch erzielen kann in dem Bereich. Das heißt, wir müssen uns eigentlich alle an der eigenen Nase fassen und ja, schauen, wie wir möglichst auch äh, inklusiv sprechen. Ähm, also ich würde sagen, wir haben es eigentlich, die wichtigsten Punkte alle abgedeckt. Mich würde noch interessieren, von den ZuhörerInnen, <lacht> jetzt habe ich es geschafft, ähm, wie ihr gendert und ob ihr gendert. Das könnt ihr uns sehr gerne auf Instagram schreiben, freiheraus.podcast. Tschüss.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.